Euh, bah, bon, bonjour à tous. Euh, déjà, merci d'être aussi nombreux. Euh, est tout, on est toujours un peu anxieux quand même, parce que là, vous applaudissez, mais après, on ne sait jamais ce qui va se passer. Euh, merci à Nicolas et Emmanuel, évidemment, euh, de projeter le film ici. Euh, je, je vais être très court, parce qu'on en parlera évidemment après, ou pas d'ailleurs. Euh, deux micro-choses que je dis toujours, mais bon, euh, <rire> c'est que le film se termine à la fin. C'est-à-dire qu'il se termine au générique de fin. Et vous verrez pourquoi je dis ça maintenant, c'est parce que la fin est un peu particulière. Donc si vous vous ennuyez, partez au bout de 30 minutes ou 45, mais pas 2h15. Euh, mais je serai là pour, pour vérifier. Euh, et l'autre la, chose, un détail par, en fait, par rapport au titre du film, en fait, euh, qui s'appelle We Blue It, donc qui, qui veut dire, mais j'en parle un peu au début, euh, qui veut dire on a, on a merdé, on a tout foutu en l'air. Et euh, j'ai mis pas mal de temps, pour être tout à fait honnête, à accepter que le, le, titre porte, le film porte ce titre-là. J'avais d'autres titres de travail avant. Et pour une raison toute bête, c'est que quand j'allais voir les gens que vous allez voir là sur l'écran, que ce soit des gens connus ou pas connus d'ailleurs, euh, je leur disais euh, que j'allais faire un film qui s'appelait We Blue It. Et pour moi, c'était quelque chose, voilà, c'était presque une hypothèse de, de départ. Et beaucoup réagissaient de façon assez violente. Alors, ils me disaient, mais comment ça, We Blue It Mais moi, je n'ai pas merdé. Et, donc, euh, et en même temps, à la fois, c'était souvent violent, et en même temps, je sentais que ça leur donnait envie de de me parler, de réagir, etc. Et, euh, et donc finalement, j'ai décidé d'appeler le film We Blue It, qui est plus une, une question, une proposition ou, ou une hypothèse qu'une espèce de thèse que j'assénais aux gens en leur disant, ben bah voilà, j'ai envie de m'expliquer pourquoi ça a merdé. C'est une question que je me posais. Et, euh, et d'ailleurs, il y, y a des gens, deux, trois, euh, qui devaient être dans le film ou qui ont failli être, euh, certains, à, à, très peu de temps avant, n'ont pas voulu y être pour différentes raisons, et notamment une, une actrice que j'aurais beaucoup aimé avoir, mais qui n'a jamais accepté le fait que le film s'appelle comme ça. Plutôt qu'il n'a jamais accepté le fait qu'elle apparaisse dans un, dans un film qui s'appelle, qui, qui, qui dit en gros on a merdé. Et ça c'est Faye Dunaway avec laquelle j'ai beaucoup conversé, qui m'a dit sans arrêt, oui mais elle était très ennuyée au début, et pourquoi pas, moi j'ai pas merdé, regardez ma, ma carrière, etc. Mais dis-moi c'était pas vous. Et bref, j'en suis jamais sorti de ça. Et au dernier moment, euh, elle, a, elle a plié boutique. Elle m'a dit non, non, mais je ne peux pas faire ça. Voilà. Et donc le titre a été, a été euh, m'a fermé quelques portes, mais on a surtout ouvert beaucoup, en fait. C'est ça qui m'a intéressé. Donc voilà, je voulais juste dire ça sur le, le, le titre du film avant. Et puis, bah, écoutez, maintenant, euh, bonne projection. Et puis, euh, à tout à l'heure. <rire> Merci beaucoup. Bonne séance. On se retrouve effectivement comme convenu après la séance avec Jean-Baptiste Torret pour, pour discuter du film. Euh, 
la parole est à vous aussi, hein, bien évidemment, on a environ une heure pour euh, échanger, euh, discuter, donc si vous avez des questions à poser, des remarques à faire, n'hésitez pas, il y a un micro qui est disponible juste ici. Néanmoins, moi, je voulais engager la discussion, euh, peut-être par le commencement, disons dans la, la chronologie de la fabrication du film, je serais curieux de savoir comment le film existait à l'écriture. Euh, quelles étaient les lignes dominantes de l'écriture Est-ce que ce qui dominait à l'écriture, c'était bon, plutôt cette idée de tourner autour des années 60 et de la, disons de la première moitié des années 70 Est-ce que c'était plutôt axé sur des rencontres qui étaient prédéterminées, autrement dit sur un casting Ou est-ce que c'était une logique spatiale Aller de tel à tel point Qu'est-ce qui existait finalement à l'écriture du film Qu'est-ce qui dominait En fait, euh, faisant ce film avant après avoir fait d'autres choses avant, et en l'occurrence après avoir beaucoup travaillé sur cette période-là, et le cinéma américain des années 70, qui est devenu aujourd'hui une sorte de mantra. Moi je me souviens quand j'ai fait un bouquin sur cette période-là en 2006, c'était il y a 10 ans, c'était pas encore une, 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 une décennie qui était totalement reconnue, c'est-à-dire qu'il fallait lutter à la fois dans les revues de cinéma ou à l'université, parce que moi j'ai fait j'ai fait la fac, euh, il fallait lutter pour imposer des sujets sur les années 70, etc. etc. Et puis, peu à peu, euh, ce combat-là, il a, il a pris, euh, et puis aujourd'hui, euh, euh, on a complètement gagné. Mais au-delà de nos espérances, je pense que les années 70 est même devenu totalement mainstream. Et moi, ce que je me dis souvent, c'est que moi, je vois par rapport à des étudiants ou d'autres, ou même des critiques de cinéma un peu plus, plus enfin, de la génération qui arrive, en disant, bon, vous connaissez par cœur maintenant les années 70, en 10 ans, il y a eu une sorte de retournement, en tout cas de redécouverte absolument phénoménale. Et euh, il serait peut-être temps maintenant, bizarrement, d'aller redécouvrir, je ne sais pas moi, Anthony Mann, John Ford, King Vidor, ce qui étaient les classiques d'il y a 20-25 ans, sont hyper oubliés par les, 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 la nouvelle génération de cinéphiles, qui maintenant pour eux, les sont 10, c'est l'âge d'or, c'est l'alpha et l'oméga de tout. Donc, et je dis ça, mais j'en suis en, en aussi un peu responsable, hein, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, il faut, le combat a eu lieu, on a gagné, donc il faut passer à autre chose. Et moi, c'est de ça que je suis parti au début. Je me, dis, je me suis dit, euh, au début, à l'écriture, tu me demandes, c'était quoi l'écriture C'était quelque chose en fait, d'un peu confortable, en fait, euh, qui était... Bon, en fait, j'ai quand même, d'abord, moi, j'avais envie de mettre un peu un terme à, à cette espèce de premier cycle de, 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 de travail dont j'avais fait un peu le tour. Et euh, j'avais envie, depuis très longtemps, de façon de, de passer, euh, enfin, de, 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 de faire des films, documentaires ou fictions, je ne savais pas. Mais, et je me suis dit, au, dé, au, au tout début, l'écriture, quand on est devant sa page blanche ou devant son Mac, euh, qui n'a aucune contrainte financière ni rien du tout, je me suis dit, j'ai très envie de faire deux choses. Un, de raconter cette histoire-là, en fait. Mais euh, cette histoire, non pas des années 70, mais du cinéma américain des années 70, d'aller voir les survivants. C'était un peu ça l'idée au début. Parce que, en fait, je, moi je me suis rendu compte au fur et à mesure que si j'avais fait ce film il y a 30 ans, le, le, le casting, comme tu dis, aurait été complètement différent. Déjà des gens comme, je ne sais pas, il y a 30 ans, comme Al Ashby, comme Pakula, même comme Pekinpa auraient été là. Donc, et je me retrouve en 2016 à faire un film avec les gens qui ont survécu, mais la plupart des gens que j'ai en fait, envie de voir, ils sont morts. Voilà. Et, et même Toby Hooper, auquel le film est ouais. dédié, il est, bah, il est Toby Hooper, lui, est mort cet été, euh, donc, alors qu'on a tourné ensemble, et même j'ai essayé de le voir moi, au mois d'août, enfin, peu importe. Et donc, Toby Hooper, oui, le, mais vu l'âge qu'ont les gens qui interviennent dans le film, Bob Raffelson, 90-91, Jerry Schatzberg, 91, il cavale que, 
comme un lapin à New York, il a quand même 91 ans. Euh, donc tous ces gens-là, voilà, c'est les derniers survivants de cette génération-là. Et dans 5-10 ans, la plupart ne seront plus là, y compris ceux, à mon avis, du film. Et donc, je me suis dit, il faut que je, je vais faire un film... Enfin, au début, c'était un film vraiment sur le, ce qui irait du cinéma américain à cette époque-là. Et puis, euh, je trouvais ça un peu confortable, dans le sens où je me suis dit, euh, oui, mais la raison pour laquelle tu as aimé, euh, mais passionnément et encore le cinéma américain, euh, c'est parce qu'en fait, il te racontait l'Amérique. Moi, j'ai enfin, tout appris de l'Amérique, d'abord par des films. Voilà. Et donc, je me suis dit, euh, si je fais un film sur le cinéma américain, d'abord, il y a plein de docs qui ont déjà été faits là-dessus, plein de livres. Je n'avais pas envie de, bah, de re-raconter une histoire en 2016 comme si on la découvrait pour la première fois. Donc, au début, c'était ça. Et puis, euh, et, petit à, et puis, la question du, de l'espace dont tu parlais, euh, ça, ça a été quelque chose d'écrit assez vite, quand même. Cette idée que euh, aux états unis c'est un road movie ou rien voilà. donc je me suis dit euh, ça, ce qui est sûr c'est qu'au début hein, je vais faire un film sur le cinéma américain ce qu'il en reste euh, au début je pensais même éventuellement à faire intervenir des cinéastes de la génération d'aujourd'hui qui allaient me parler des années 70 idée que j'ai dégagée au bout d'un moment parce qu'en fait ça ne m'intéressait pas parce que ce qu'ils avaient à me dire ou ce que je savais ce qu'ils allaient me dire en fait je le savais déjà et moi j'allais le prendre en charge par la mise en scène j'avais pas besoin de que quelqu'un me dise un truc que j'allais filmer et puis, euh, et effectivement, cette question du, du, du road movie et l'idée, au euh, tout départ, hein, aurait été d'avoir de, comme ça des cinéastes que je, je mettais à différents endroits du territoire américain et puis je relayais un point à un autre, en l'occurrence Los Angeles à New York, euh, parce que je voulais prendre le trajet inverse de la conquête de l'Ouest, enfin, la, la grande tradition du road movie qui refait le trajet à l'envers et je voulais qu'à la fin, on termine à Coney Island. Ça, je le savais assez vite, enfin, avant le plan que vous avez vu là. À Coney Island, je voulais que de revenir à cette espèce de début, à cet endroit où l'Amérique a commencé. Quoi. Enfin, en tout cas, l'Amérique comme rêve d'Européen. Donc je me suis dit, il faut évidemment terminer à Coney Island. Et puis, euh, puis l'océan Atlantique, enfin bref, le, le calme après la vague du début, il y avait tout ce motif-là qui m'intéressait. Et, euh, et après, moi, donc ça, c'est la. Si on considère qu'un film s'écrit trois fois, ça, c'est la première écriture. La deuxième, c'est quand je pars. Alors, j'arrive à avoir le, le budget, etc., ce qui est aussi quand même une part importante, parce que tant qu'on n'a pas le budget, on, on, peut, on peut démarrer dans son coin, mais il ne se passe jamais rien. Et euh, après, je pars faire les repérages euh, pendant euh, trois mois. Et donc là, je suis ben, euh, tout seul avec ma voiture. Euh, et puis, je, voilà, j'ai la vie du, 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 du moine driver américain euh, qui va. Donc, j'avais commencé à Miami, New York, Los Angeles. Je fais 58 000 km tout seul, 7 heures par jour de conduite pour essayer de trouver des endroits par lesquels j'ai envie de passer, en fait. C'est ça qui m'intéressait. Et en fait, euh, au fur et à mesure que je conduis, que je, je découvre cet espace-là, je me rends compte que le fait de vouloir faire un road movie à l'ancienne, quand je dis à l'ancienne, c'est jusqu'à, la, en gros, à 74-75, en fait, faire ça, c'est faire un film anachronique. Voilà, je me dis, euh, en gros, le, quand, on a fantas quand on a vu Des raisins de la colère à Vanishing Point, Tous les Blacktop, Le Canardeur, etc., etc., et même Routroyne USA de Robert Kramer, je me suis dit, oui, mais aujourd'hui, quand, quand on parcourt le territoire américain, c'est plus ça. C'est-à-dire que cette idée que la route, c'est un endroit grâce auquel on va, on va se trouver où soi-même, la route comme espace de liberté, la route comme la rencontre du peuple, etc., ce que raconte Jeff Lieberman dans le film, en fait, c'est plus, plus possible. C'est plus possible, c'est pour ça que moi, la route 66, la, enfin, la route 66, c'était très important dans le processus du film, parce que ça me raconte aussi un truc de ce qu'est devenu les États-Unis de, des années 60 à aujourd'hui. Et les, et les États-Unis, c'est quand même l'espace américain, c'est absolument capital. Hein. Et, euh, et donc, je me rends compte au fur et à mesure que je fais mes repérages, 
que, un, le développement des, euh, effectivement des freeways de, de, a, a considérablement modifié l'idée du trajet aux états unis aux états unis vous pouvez faire aujourd'hui, je sais pas moi, 7000 km sur trois états sans jamais rien voir de l'Amérique. Et plein de touristes font ça d'ailleurs, ils passent d'une ville à une autre, mais si on est sur des highways, on ne voit rien, tout est monotone, tout est pareil. Donc le sens du voyage, du road movie se modifie complètement. Et puis euh, la question de la privatisation de l'espace, qui est de plus, important, en plus importante là-bas, hein, c'est quelque chose, de, les parcs nationaux. Et donc en fait, on a des rêves de route, quoi, des bouts de route 66 qui nous renvoient à l'époque. Et, et donc je comprends au fil des repérages que je ne peux pas faire de road movie. Et donc euh, et que je vais faire non pas un road movie classique, comme on en aurait fait dans les années 70, mais ça ne m'intéressait pas, on était en 2016, mais que je vais faire un, en fait un, une sorte de, de rêve de road movie, quoi. un road movie mental, et donc on, dans lequel on pourra, parce que c'est plus possible de, de faire un road movie autrement qu'un qu 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 rêve de road movie aujourd'hui, et donc l'idée est qu'on allait passer d'un plan à autre, du Tennessee au Nevada, de l'Oregon à la Californie, sans aucune logique spatiale, il n'y en a pas, sauf le point de départ et d'arrivée, si vous tracer sur la carte le trajet, c'est impossible, il n'y en a pas. Il y, y a un point où on commence, un point où on, on, on arrive, mais il n'y a pas de logique spatiale parce que ça me semblait plus possible. Et je pense toujours, d'ailleurs, à, à chaque fois je pense à ça, je pense à un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Lost in America de Albert Brooks. Non, personne n'a vu Lost in America de Albert Brooks. Film de 84. Et euh, tout ça pour dire que le constat que je fais, euh, si on regarde un peu et des films et on côtoie les Américains, ce constat, il est fait, un peu comme le dit Angel, depuis 35 ans. Hein. Euh, que on peut faire croire qu'on fait un road movie en 92 mais il n'y a pas de road movie possible et dans Lost in America c'est un, un film extraordinaire, enfin hyper intéressant qui donc date de 84 qui raconte l'histoire de deux publicistes de Los Angeles typiques des années Reagan euh, et qui à un moment donné ont une sorte de révélation et puis ils se disent euh, on en a marre de cette vie axée uniquement sur l'argent le bonheur personnel etc., etc. si on refaisait Easy Rider la grande geste américaine. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut retrouver la réalité, les sources, quoi. Il faut se reconnecter à l'Amérique. Et donc, on va refaire Easy Rider, c'est les fans du film. Et euh, donc, ils sont tout contents, ils amassent un petit peu d'argent, etc., etc. Ils vont laisser tomber toute le, le, la dimension superficielle de la vie qu'ils ont à LA. Et le plan suivant, qui pour moi est un résumé parfait de ça, c'est qu'ils sont tous les deux dans une espèce de caravane, bloqués au lieu d'un gigantesque trafic à Los Angeles, immobile. Et là, sur la bande son, la bande To Be Wild de Stephen Wolf, qui était le, le, le morceau emblématique par lequel Easy Rider, euh, Denis Hopper et Peter Fonda ouvraient leur trajet dans Easy Rider. Et je pense que dans cette image, tout est dit. Voilà. Et je me suis dit, ouais, ça c'est 84, donc euh, euh, 30 ans plus tard, en fait, ça n'a ça pas beaucoup changé. Quoi. Ça me permet, puisque tu en as parlé avant que j'oublie, de citer deux livres. L'un dont tu es le co-auteur, un livre sur le road movie co-signé avec Bernard Benoliel qui était venu il y a quelques mois parler justement de, de ce genre cinématographique. Et l'autre, puisqu'on en a parlé aussi, c'est le cinéma américain des années 70. Donc je le montre, mais cette édition est épuisée malheureusement, mais il est réédité donc et il ressort dans une, une quinzaine de jours. C'est ça, voilà. Un livre important, effectivement, qui a fait école, je pense, et qui est une espèce de bible pour beaucoup de cinéphiles, me semble-t-il. Euh, pour revenir, puisque tu as évoqué ce point également sur, disons, le casting, et notamment le casting des cinéastes interviewés, rencontrés, euh, ils appartiennent quand même à différentes générations. Parce que si certains d'entre eux étaient effectivement actifs et ont signé des films importants, euh, de par probablement leur audace ou leur, euh, leur désir de liberté dans la période qu'évoque le film. Il y a aussi des cinéastes un petit peu plus jeunes, je pense à Michael Mann par exemple. Euh, 
Charles Burnett, etc., des, des cinéastes qui euh, commençaient peut-être dans les années 70. Alors je serais curieux de savoir comment s'est établi euh, ce casting des cinéastes rencontrés. Il y en a un certain nombre pour lesquels tu as une affection particulière, je pense à Michael Mann. Mais comment tu as décidé que ce serait eux et, et pas d'autres finalement Alors pour, de, de plusieurs façons. D'abord, il y, y, y a quelque chose qui est aussi important, c'est que euh, dans le, 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 le... Je fais une micro-parenthèse, mais par rapport à l'action que tu posais au départ, dans le premier état... En fait, du film écrit, je dirais pas scénario, parce que même si on, pour un film documentaire, le scénario c'est compliqué, même si le CNC attend qu'on dépose un scénario, mais bon, bref. Et il euh, n'y avait pas les, les, ce qu'on pourrait appeler les Américains ordinaires, ce qui pour moi était un, était un changement tectonique dans l'histoire du film. Il n'y avait que des gens dits connus, d'abord des cinéastes, après je me suis dit, tiens, je vais aller voir quand même les gens de Woodstock, les gens du New Yorker, des écrivains, etc. etc. Et à un moment donné, au moment du repérage, je me rends compte que. En fait, je comprends mieux ce que j'ai envie de faire. Je précise le projet. Je me dis, mais évidemment, si je fais quelque chose sur le, le grand cinéma américain, à l'époque, le cinéma américain, il raconte l'Amérique et le cinéma en même temps. Et donc, euh, j'ai envie d'aller voir des Américains. Et donc, tout ça, tout le monde se mélange. Et au bout d'un moment, il n'y a plus de distinction pour moi entre celui qui est connu et celui qui ne l'est pas. Et ça, c'était un truc important. Euh, L'autre chose par rapport au casting, c'est que moi, je ne voulais pas faire du tout un film qui soit un film d'histoire sur les années 70, comme si rien ne s'était passé depuis. Moi, ce qui m'obsédait quand même... Euh, c'est un peu ce que je vous disais peut-être tout à l'heure c'était vraiment comment on en est arrivé là c'était vraiment le regard rétrospectif on repart à un moment qu'on décide 63, enfin peu importe, Woodstock et peu à peu on suit l'évolution hein, ou la détérioration ou le, ou le maintien de, de, de ces différentes choses et donc j'avais besoin aussi d'avoir des cinéastes qui sont arrivés à des moments différents de cette période là parce que vu de loin on, évidemment tu le sais aussi bien que moi on, on dit le cinéma américain des années 70 mais le cinéma américain entre 67 et 75 il a considérablement changé déjà à 67 c'est l'euphorie 69 c'est le début de, le début de, la, de désenchantement 71 c'est la gueule de bois 75 c'est fermé donc quand on se dit euh, les années 70 on a l'impression que c'est un, un peu une ligne de basse équivalente et qu'un jour en 80 euh, à cause de, pour faire court Porte du paradis ou autre, tout le monde s'arrête c'est pas vrai, les années 70 c'est un, une c'est une longue histoire du désenchantement et qui commence très tôt et qui commence dès la phrase d'ailleurs de, 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 de Peter Fonda We blew it, hein, est ça. on est en 69 à ce moment là hein. et, euh, et donc j'avais envie d'avoir des cinéastes qui étaient rentrés à différentes périodes Raphaelson qui lui était rentré avant Schatzberg qui est, qui, on peut dire, qui est synchrone et puis ceux qui sont tardifs euh, Charles Burnett lui commence au milieu des années 70 et les cinéastes qui arrivent en 75-76 c'est déjà fini en fait à ce moment là pour eux et d'ailleurs, Charles Burnett a eu une carrière, il aurait commencé à faire des films en 66-67, sans doute qu'il n'aurait pas eu la même carrière qu'il qu a eue. Il serait plus connu, il aurait pu... Là, il n'a pas pu prendre son élan. Et, euh, et Mann, qui pour moi était le, ouais, le cinéaste qui... Enfin, qui pour, pour moi, c'était évident qu'il y, y ait Michael Mann, bizarrement, dans un film sur les... Euh, sur ce qu'il est advenu des années 70, parce que Michael Mann, c'est quelqu'un qui est né en 43, c'est quelqu'un qui est donc de, de la génération de, euh, des Chiminos, Scorsese, Coppola, il a le même âge qu'eux. Euh, mais le paradoxe, c'est que lui, il est plutôt, il le raconte au début d'ailleurs, j'étais à Londres, dans les années 60, et, euh, et j'aime beaucoup lorsqu'il dit j'aurais dû rentrer deux ans plus tôt. Pas en 71, mais en 69. Euh, et donc, en, parce qu'il comprend qu'en rentrant en 71, c'est déjà trop tard. Hein. Et, euh, et donc, le paradoxe de Michael Mann, qui moi m'a toujours passionné, même encore aujourd'hui, c'est que c'est quelqu'un de cette génération-là, qui est donc collègue contemporain des scénarios du Nouvelle Hollywood, mais il va faire son premier film en 80, Le Solitaire. Autrement dit, son premier film, il le fait exactement au moment où sa décennie, normalement, à lui, vient de s'achever. 
Et donc, ça, ça crée un paradoxe, moi, je trouvé passionnant, c'est que, que ça veut dire quoi d'être un cinéaste des années 70, alors qu'on n'a pas tourné un seul film dans les années 70. Et moi, je pense que le plus fidèle, aujourd'hui, à titre personnel, à ce qu'est l'héritage des années 70, le vrai dernier grand cinéaste américain des années 70, c'est Michael Mann. Et donc, je voulais qu'il ouvre le film, parce qu'il faisait totalement la, la, la charnière, et qu'il l'ouvre avec la musique de Bob Dylan, qui est la musique de Pat Garrett, parce que la, le cinéma de Michael Mann est aussi une reprise du cinéma de Pekin. Donc, j'avais vraiment envie que ce soit lui qui, qui, qui ouvre le film, et aussi parce que, pour des raisons très pratiques, moi, quand je suis allé le voir, Michael Mann, c'est quelqu'un d'un peu particulier, qui ne donne pas beaucoup d'entretien, pour lequel une minute, c'est une minute, etc. Et... Euh, il n'était pas très chaud pour l'idée de faire un entretien au début. Hein. Et, un, et un jour, je lui ai expliqué ce que je viens de te dire. Je lui ai dit, voilà, moi, je pense que vous êtes un cinéaste anachronique, au sens strict du terme. Et ça, ça m'intéresse. Je pense que les années 70, c'est la clé secrète de toute votre cinématographie. De Insider, etc., etc., Ali. Et là, il m'a dit, ah oui, ça, je veux bien en parler. Et euh, ça m'a voilà, intéressé. Donc, c'est pour ça que c'est lui qui ouvre le film. Et c'est comme ça que s'est constitué le casting. Et puis, il y, y en a un ou deux qui sont particuliers il y a Toby Hooper parce que il, qui, celui qui à la fin dit We Blue It je précise que je ne lui ai pas demandé de, de dire We Blue It évidemment et qui me semblait, il dit très peu de choses mais euh, Toby Hooper il dit peu de choses mais en fait il dit tout en même temps quand, et puis en plus quand on connaît la carte de ces gens là c'est assez émouvant l'homme qui fait un film euh, qui n'est pas son premier mais quasiment Massacre à la fonçonneuse il pense que toutes les portes vont lui être ouvertes et c'est tout l'inverse qui va se passer et il va rester toute sa vie bloqué à ce film qu'il a fait en 74 et puis quelqu'un comme Stéphanie Rothman, euh, euh, il y a des gens que je ne voulais pas, il y a des gens, j'en ai marre de les entendre parler, je sais tout ce qu'ils vont me dire, euh, Scorsese, euh, Friedkin, euh, on les connaît par cœur, la parole c'est aussi beaucoup démonétiser des gens de cette, de cette génération-là en quelques années, et donc je n'avais pas envie qu'ils me redisent, qu'ils répètent toute la journée dans des festivals sur Youtube, dans des bonus DVD, Friedkin étant un cas particulier, Friedkin il est en pilote automatique depuis 10 ans, je, je le connais bien, en plus, le, 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 le monsieur. Et je sais qu'il voilà, qu ne serait jamais sorti d'un discours maintenant totalement automatisé qu'il a, dont il a fait même une biographie, Freaking Connection, et qui, voilà, si j'avais pas envie de passer du temps avec lui pour qu'à la fin, il me dise qu'il y a du bien et du mal en chacun de nous. Ça, je le sais depuis 20 ans, c'est pas la peine. Et donc, il y a aussi des gens comme ça que j'ai enlevés, et puis il y en avait quelques-uns, et pour moi, l'emblème de ça, c'est Stéphanie Rothman. Je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous connaissiez. Non, je pense qu'elle est assez peu identifiée. Voilà. Euh... Et en fait, c'est Stéphanie Rothman, donc c'est la femme que vous voyez dans cette espèce d'appartement rouge, un peu sèche, avec les cheveux longs, très élégante, très, 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 côte, très côte est, si vous voulez. Et, et c'est quelqu'un qui a été très important dans le cinéma américain de la fin des années 60. C'est la première femme qui a été embauchée par Roger Corman et qui a fait, entre 69 et 75, une série de films à la fois politiques, de genre, féministes, qui ont beaucoup compté. Et des films vachement bien, d'ailleurs, Velvet Vampire, Student Nurses, etc., et cette femme-là, en fait, elle espère un peu prendre son envol comme les autres, ce qui était chez Corman. Je commence chez Corman et puis, euh, comme Coppola, Schatberg, ensuite, je vais voir les grands studios. Et elle, ça ne s'est pas passé. C'est-à-dire qu'elle arrive 75-76, elle veut faire comme ses collègues hommes, c'est la seule femme. Elle veut, à, à son tour, se mettre à faire des films un peu plus ambitieux que les séries B pour Corman. Et puis là, les studios lui ferment la porte. On n'en veut pas, etc., etc. Avec un moment, d'ailleurs, clé, qui est le moment où Tony Scott réalise euh, euh, le film de vampire avec Catherine Deneuve. Ah oui, oui, c'est... Euh, les, les prédateurs. Bowie. 
et, euh, et c'est elle qui doit abandonner, qui est... Euh, L'anecdote n'est pas dans le film, parce qu'il fallait évidemment couper, moi j'avais 145 heures de rush, donc j'avais quand même un peu de coupe à faire, et elle me raconte un, un, quelque chose d'intéressant là-dessus, c'est qu'elle me dit qu'elle euh, y croit jusqu'à la fin des 70, début 80, et puis un jour elle est convoquée par le studio, je ne sais plus lequel c'est, qui va produire les prédateurs, et ceux qui, font, qui vont produire les prédateurs de Tony Scott avec David Bowie, Catherine Deneuve, veulent faire un film comme Velvet Vampire, film culte de, de Stéphanie Rothman, 71. Et donc elle, a, elle, est, elle est convoquée par le studio Aliva, et dit on aimerait beaucoup faire un film un peu comme celui que vous avez fait il y a dix ans. Et ils disent bon, on pense à Tony Scott, hein, le frère de Ridley Scott. Et elle, elle dit mais euh, bah oui mais pourquoi pas moi Elle me dit non non mais euh, vous êtes de l'ancienne génération, maintenant on a envie d'avoir quelqu'un de nouveau, donc est-ce que vous pouvez nous aider à faire ce film que vous ne ferez pas et qui est inspiré d'un film que vous avez fait il y a dix ans Et cette femme-là, ce jour-là, elle plie boutique. C'est-à-dire qu'elle comprend qu'elle n'aura plus d'avenir dans le cinéma et elle décide d'arrêter de vouloir faire des films et elle change complètement de métier. Et donc moi, quand je l'appelle, je mets du temps à la trouver parce qu'elle n'est plus sur les radars depuis 35 ans. Et je sais qu'elle est, est encore vivante quand même. Et je me dis, mais où est Stéphanie Rothman Où est-ce qu'elle est passée Et là, je suis passé par euh, le, le Métrographe, qui est un, un, un cinéma de New York, qui, euh, qui connaît... Enfin bref, je passe les détails, j'ai son numéro de téléphone... Je l'appelle, et comme souvent, d'ailleurs, des gens de cette génération, je me souviens des rencontres avec Sarah Fion il y a dix ans, elle ne elle comprend même pas mon coup de fil. Elle, elle se dit, mais euh, est-ce que vous êtes sûr que c'est à moi que vous voulez parler euh, Est-ce que vous, le Frenchie, vous avez vu mes films Elle, ça lui semble fou, c'est une autre vie pour elle. Je lui dis, si, si, ça m'intéresse, je vais venir vous voir, etc. Et, euh, et c'est comme ça que ça se fait. Je vais la voir, et elle est même assez anxieuse, d'ailleurs. Hein. On le sent, je trouve, un peu dans le film, qu'elle veut bien faire. Elle n'est pas rompue comme beaucoup de cinéastes, à l'exercice de l'entretien depuis dix ans, des gens ils parlent tous sans arrêt, elle pas du tout et donc j'avais aussi envie que le film ce soit à la fois qu'il y, qu y ait des fantômes qu'il y ait des gens qui ont, qui ait des survivants mais qu'il y ait des gens aussi ben, qui, qui sont des fantômes parce qu'on les a contraints à l'être et qui n'ont pas pu avoir de carrière et qu'on dit bah, tiens peut-être ça permettra si on la voit trois minutes de se dire c'est qui cette femme là et puis qu'à nouveau elle soit reconnue, qu'elle retrouve sa place à la table des années 70, parce qu'il y en a encore plein, hein, il, y a des, il y a ceux qui occupent tout, puis il y en a encore plein à redécouvrir. Et les, et les rencontres avec, disons, le, le peuple américain, ou en tout cas certains de ses représentants, comment cette chose-là s'est déroulée C'est-à-dire, est-ce que ce sont des rencontres qui ont été faites lors des repérages Est-ce que c'était au petit bonheur la chance enfin, Comment s'est déroulé ce casting particulier avec euh, des hommes et des femmes de, représentant de la population américaine. Ouais. Alors ça, c est, c est, ça a été euh, bah, les deux cas. Mmh. Il y a vraiment, moi, pendant les repérages, il y a des gens que j'avais repérés. D'abord, déjà, il fallait que le tracé géographique soit précis. Parce que sur un tournage, on n'arrive pas avec 12 personnes en disant, tiens, on va aller voir à, 10 000, à 1000 km ça, s'il n'y a pas un truc intéressant. Aller-retour, trois jours de foutu. Donc il fallait vraiment que le trajet, en tout cas le, le, la, la trajectoire de l'équipe du tournage soit précis. Donc pour les lieux, je savais à 95% les endroits par lesquels on allait, on allait passer. 95, qu'il y en a un ou deux que je n'avais pas prévu, dont celui que vous voyez au début avec la serpillière, celui qui a passé sa vie à refaire le slogan « Sex, drogue and rock'n'roll ». Ça, c'est un pur hasard. Véritablement, c'est qu'un jour, on part pour aller dans l'Oregon pour aller filmer Jeff Lieberman, celui qui explique qu'on allait faire les marches pour draguer les filles, et dans, les, dans les forêts de l'Oregon, et puis on puis je vois une espèce de petit bled, puis moi j'aime toujours aux états unis il faut toujours prendre les chemins de traverse. Mmh. Et, euh, et puis on a 2-3 heures devant nous à ce moment-là, et, et puis on, voilà, on est avec l'équipe, tiens ça serait pas mal qu'on aille voir là-bas. Je débarque dans le lieu que vous avez vu, une espèce de mix entre, entre Bois du bout d'enfer et Twin Peaks. Quoi. Et, euh, et moi j'adore l'espace américain, c'est fabuleux. Quoi. 
Et donc j'arrive là, ville complètement déserte, abandonnée, personne, etc. C'est ce que vous voyez là, vraiment comme ça. Et puis je me balade, moi j'aime bien me balader dans ces endroits-là. Et, euh, et puis j'entends dans, un, dans une petite boutique, la petite boutique que vous voyez, dans, les, dans laquelle ils vendent des masques pour Halloween, des os pour chiens, enfin ça n'a la logique est quand même dure à capter. Et, euh, et j'entends à ce moment-là un titre des Stones qui joue dans le vide comme ça. Je crois que c'était Gimme Shelter, je ne sais plus. Je me suis dit, mais on est quand même nulle part. Il y a un type qui est en train d'écouter Gimme Shelter des Stones. Quoi. Voilà, ça, ça m'intéresse. Et donc je rentre dans cette espèce de boutique et lui était au fond, je le vois débarquer. Le... Et même avant même de parler avec lui, je trouve qu'il y a... Il y a un truc sur son visage, j'ai l'impression que tous ces gens, ils me racontaient plein de trucs avant même de parler, en fait, euh, d'où les portraits, etc., etc. En fait, leur parole dit moins de choses par moment que, la, que leur visage, quoi. Et, euh, et voilà, je commence à parler avec lui, et je lui dis ce que, ce que je suis en train de faire. Ah, il me dit, moi j'ai plein de trucs à dire sur les années 60, il n'a pas beaucoup de choses à dire, il a juste envie de trouver quelqu'un qui va lui en parler, parce qu'en fait, il n'en parle à personne, qui est dans son coin, et puis à faire des, des, des moteurs de voiture, des années 60-70 d'ailleurs. Et voilà, lui, c'était un pur hasard. Et d'autres, par contre, je les avais rencontrés avant, comme le, bar, le barbier de Seligman, que je, je suis allé, je sais pas, 5-6 fois dans cette ville déjà. Et, et je me suis dit que c'était bien d'en de, voilà, parler avec lui, voir comment il était. Donc, ça a été vraiment un mélange, un mélange des deux. Mais la ville de Goldfield, par exemple, qui arrive au milieu du film, qui est là, pour moi, c'était un titre personnel important, parce que c'est là que Richard Sarafian a tourné une grande partie du Vanishing Point. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film. Point limite zéro. Point limite zéro il était projeté ah. ici. Alors, et, euh, et voilà, et puis moi j'avais assez bien connu Sarafion il y a une dizaine d'années, j'avais même d'ailleurs à l'origine un projet de film, de documentaire d'ailleurs avec lui, et euh, pareil, un type qui était complètement oublié, en 2007-2008, Sarafion, plus personne ne sait qui c'est, et pareil, moi je prends mon petit téléphone, etc., je lui dis, ben, 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 et je vais le voir à Los Angeles, une petite maison un peu chiche avec son verre de vin, et puis ce, sa, sa petite Dodge Challenger, c'est un peu triste en même temps. Et pareil, je lui dis, mais pour moi, vous avez beaucoup compté, euh, voilà, donc je fais des bonus DVD, je le filme, je fais des entretiens, etc. Et type absolument adorable, c'était le, le beau-frère de Robert Altman. Et, euh, et puis, à un moment donné, il me, je lui dis, au bout de, je sais pas, 5-6 jours passés chez lui, je lui dis, bah, on va faire un truc, j'ai une idée. Et euh, je lui dis, est-ce que vous pouvez me, je lui amène une carte des états unis et je lui dis, est-ce que vous pouvez faire le tracé exact de Vanishing Point, mais de la version intégrale, hein, celle qui va jusqu'à euh, Los Angeles, de Denver à Los Angeles et là, c'est un truc que je garde de façon un peu fétiche chez moi. Et donc, il prend, voilà, il me dessine exactement la route du, du personnage de, de Barry Newman dans le film. Et je lui dis, bah, ça ne vous dirait pas qu'on fasse... Je fais un documentaire, on refait le trajet tous les deux, mais on le fait en sens inverse, de L.A. à Denver, et on le fait en hiver. Et vous repartez à la rencontre de tous ces gens, des petites villes, etc. Vous avez... Il est d'accord sur le moment, et puis après, physiquement, il va se il va se détériorer et puis il va mourir finalement, le truc ne se fera pas. Et euh, et, mais j'avais quand même gardé ça en tête. Tout ça pour dire qu'en fait, on, quand, évidemment, quand on écrit un film, en fait, il y a des choses qu'on a écrites depuis longtemps où, et ça revient. Quoi. Et donc j'avais très envie, euh, ne serait-ce que pour que le fantôme, à la fois c'est une ville réelle, Goldfield, avec des vrais gens euh, que je rencontre, à qui je passe du temps, parce qu'ils ne sont pas tous très, forcément très contents qu'on les filme tout de suite, hein. surtout quand, quand on entend ce qu'ils racontent. Et, euh, non, et, et donc je passais du temps, mais j'avais aussi envie que de faire revenir quand même le fantôme de Sarafian. Quoi. Je me suis dit, bah, il faut aller à Goldfield, d'où la musique du film, plein de choses, l'hôtel, la station de radio, etc. Alors, il n'y a pas d'extrait du film, il est mentionné à peine, mais, euh, mais voilà, moi je sais que je vois, quand, dans cet endroit-là, ou dans cette séquence-là, je vois beaucoup plus de choses que ce qui est montré. Je me suis posé la question de l'absence des extraits des films évoqués. Est-ce que ça, c'était délibéré Est-ce que c'était pour une question de droit Ou est-ce que c'est parce que ce qui importait, c'était plutôt de faire appel à la mémoire des films plutôt qu'aux films eux-mêmes 
Ah bah oui, t'as que... Alors ça, pour le coup, il n'y a pas eu du tout de doute. Il y avait une seule question pour moi, un seul doute quand même, c'était la question des Dizzy Riders, euh, parce que j'avais peur que ce soit un peu trop crypto. We blew it, puis la station d'Hunter Thompson au début. Euh, bon. Je me suis dit, il euh, euh, y aura un extrait, il sera avant le titre, qui sera une sorte de prologue. À la fois, il permet aussi à des... À, à, à des gens qui n'ont pas forcément vu Easy Rider ou qui n'ont pas ultra bien en tête de connecter le titre, hein, à quoi ça renvoie euh, tout de suite. Donc je savais qu'il y aurait cet extrait d'Easy Rider et puis cette énigme, parce qu'il faut rappeler que cette phrase est improvisée par Peter Fonda au moment du tournage. Moi j'en ai beaucoup parlé et à l'un et à l'autre et personne n'a jamais pu m'expliquer pourquoi il dit ça. Denis Hopper, lui, de toute façon, il fumait des joints. C'est ce qu'on entend sur le générique des de fin, le caractère très mystérieux. De Exactement. Quoi. Et j'aime ça parce que ça correspondait à ce que je cherchais. Je ne voulais surtout pas la donner une réponse à la question posée par le film à la fin, ça aurait été atroce. Ça reste mystérieux. Et donc Peter Fonda, lui, ne sait pas pourquoi il le dit, à l'époque il est, il est sous substance, et Denis Hopper, qui est aussi sous substance, ne comprend pas du tout pourquoi, non seulement il le dit, mais il le répète plusieurs fois. Et à l'époque, sur le tournage, ça énerve beaucoup Denis Hopper. Il dit, mais arrête de répéter cette phrase, elle n'est pas écrite, etc. Et, euh, et moi, je me souviens, en avoir parlé, et avec Peter Fonda, avec Denis Hopper, personne ne savait pourquoi. Et, euh, et en même temps, ça, ça me plaît bien. Et je me suis dit, ouais, mais voilà, c'est de ça dont on va partir, un film de 69. Et après, les extraits, oui, bien sûr. D'abord, pour une raison un peu pratique, esthétique, c'est que j'ai toujours semblé que si vous mettez au milieu d'un film documentaire, avec cette idée que la, le documentaire de la fiction, pour moi, la frontière était un peu ténue, c'est-à-dire que si je mettais un extrait de film au milieu, je remettais tout de suite le film du côté du, de la, sur les, la voie documentaire, ce qui, moi, me gênait un peu. Et très franchement, quand vous mettez euh, un extrait, je sais pas, de John McKay, Vanishing Point, etc., etc., et vous revenez à votre film, vous êtes complètement écrasé. Moi, ça m'aurait complètement écrasé. J'ai pas du tout envie de revoir mes propres images après avoir vu euh, un extrait d'un film de Coppola ou de Michael Cimino. Il faut être un peu sérieux. Donc, euh, j'ai pas envie d'avoir un extrait euh, voilà, du bout de l'enfer et on revient à We Blue It. Et donc, j'avais envie, comme tu le dis, que le, le cinéma, en fait, il soit présent partout et nulle part. Parce qu'en fait, il est quand même, malgré tout, à mon avis, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai senti partout, le cinéma, par la bande-son, par des, des petites citations, des trucs et tout. Et sachant que je ne voulais pas du tout que les références ou les citations de films fassent écran au film. Ça, c'était aussi un danger parce que moi, j'ai vu trop de films. Donc, je savais qu'il y avait le risque de se dire, oh là là, ça va être le film ultra codé, chaque plan renvoie à quelque chose. C'est un peu vrai, mais si on ne voit pas ce à quoi ça renvoie, je ne voulais pas que ça fasse écran à la, à la première vision en fait, du film. J'espère que ça que ça marche à peu près. Par exemple, sur Daily Plaza, quand on refait le trajet de, de, de la limousine de JFK, à ce moment-là, c'est la musique de Michael Small, à cause d'un assassinat de Pakula. C'est sûr que si on se souvient, si on a la musique en tête, on sait à quoi ça renvoie, ça change la séquence. En tout cas, ça la, ça la creuse. Parce que c'est un film, 12 ans plus tard, qui est déjà un commentaire de la séquence que je suis en train de tourner, moi. Donc ça, ça m'intéressait. Maintenant, si on ne la voit pas, j'espère que ce n'est pas gênant. Voilà, en fait, c'est un peu ça. Et parlons un peu de la forme du film, à commencer par le, le choix du scope. Est-ce que tourner aux États-Unis, ça impose de toute façon d'utiliser le format scope, en fait, qui est, qui est le format du road movie, qui est le format du western Est-ce qu'on est tellement happé par l'immensité, euh, qu'elle soit euh, plutôt rurale ou plutôt urbaine d'ailleurs euh, Est-ce qu'on est tellement happé qu'on est obligé d'utiliser ce format euh, D'abord, je ne crois pas qu'on soit obligé. Hein. Robert Kramer, tout à l'heure, Route One est, pas un, est pourtant un grand road movie de 4 heures et pas un film tourné en scope et plein d'autres. Euh, là, c'est un truc strictement personnel. C'est que pour moi, le, le, le cinéma américain, ce qui est injuste en, en grande partie, euh, on parlait d'Altman, de Chimino, etc., c'est du cinéma scope. Euh, donc, euh, 
quand on est là-bas, en tout cas, moi, j'ai passé beaucoup de temps depuis, depuis longtemps maintenant, euh, c'est un pays que je ne vois qu'en cinémascope. Mais je n'imagine même pas un quart de seconde de dire, tiens, on va être en 1.33, en 1.66, etc. C'est le cinémascope, tout de suite. Donc ça, ça a été une évidence immédiate. Et surtout parce que c'est quand même... Il y a un truc, quand on est aux, enfin, me semble-t-il, je ne sais pas si vous le ressentez de la même manière, mais il y a un truc aux états unis qu'on ressent extrêmement fort, c'est la taille des ciels. Euh, Qu'on n'a pas... Enfin, en France, évidemment, mais même en Europe, peut-être la Russie, me semble-t-il. Il y a, il y a, les ciels sont très très grands aux états unis et je pense que le, le scope me permettait aussi d'embrasser ça vous voyez ce que je veux dire mais euh, voilà peut-être vous avez des même certainement vous avez des, des questions ou des remarques oui donc ça ne vous embête pas d'attendre que le micro parvienne jusqu'à vous bonsoir bonsoir euh, bah merci d'abord pour ce film alors pour moi qui j'ai passé vous tout venez mon, vous mon adolescence dans le New Jersey euh, et donc euh, cette période des années 60 évidemment ça m'a beaucoup ému euh, et je trouve que ça sonnait juste dans la mesure où pour moi les années 60 euh, c'est vraiment le, le paradoxe et si on donc même, euh, j'ai bien compris, surtout à la fin du film, que « We blew it », ce n'est pas une affirmation, c'est une question. Euh, et donc, bon, pourquoi ça sonnait juste pour moi euh, bon, Il y a ce paradoxe entre, évidemment, la gravité de toute cette violence, les assassinats, les émeutes dans les grandes villes, etc. Et en même temps, euh, parallèlement, mais même pas parallèlement, mais en interaction à ça, euh, une grande joie célibatoire. Et donc, il, il dit très bien, et ça, je confirme, euh, le 22 novembre à 2h30 de l'après-midi, euh, tout à l'heure, je me parlais justement à ma campagne. Euh, C'est gravé, euh, comme tous les Américains de ma génération, l'assassinat de Kennedy, mais aussi, euh, un mois après, d'avoir entendu à la radio uh, « I want to hold your hand » les Beatles, je ne savais même pas ce que c'était, qui c'était, je n'avais en, jamais entendu parler de ce groupe, mais j'ai pris tout de suite mon vélo, euh, je suis parti euh, au magasin de disques pour acheter les 45 tours. Donc c'est vrai que les Beatles, c'était énorme, mais c'était aussi la continuité, évidemment, euh, des années 50, du rock and roll, du rhythm and blues, donc la musique, évidemment, Motown et tout ça. Je pense à un titre comme Martha and the Vandellas, Dancing in the Street, qui capte bien parce que ça se passait dans la rue. Il y avait la violence dans la rue, mais il y avait aussi la joie et la danse dans la rue. Alors, il y a beaucoup d'ambiguïté autour de la notion de liberté. Ce qui nous... Je pense que ça nous permet de comprendre l'Amérique d'aujourd'hui. Ça peut paraître euh, assez dingue que des gens qui ont vécu les années 60 pourraient euh, euh, trouver euh, Trump sympathique, son message, pas le bonhomme, mais parce que, bah, évidemment, la notion de liberté, c'est quelque chose de très ambigu, tout comme euh, sex, drugs and rock and roll, euh, on peut tous être d'accord sur ça, mais après, sur les grandes questions politiques, euh, ça peut partir dans tous les sens. Et à ce propos, moi, je me souviens très bien, euh, bon, vers 67, 68, je faisais partie des gens qu'on était des freaks. Je pense qu'on ne s'appelait pas des hippies. Je pense que hippies, c'était un terme beaucoup plus médiatique, mais on n'attribuait pas ce terme à nous-mêmes. On voyait, se voyait comme freaks. Bon, freaks, ça veut dire quand même des, des marginaux, des gens qui sont décalés, différents. 
Et au début, effectivement, euh, ceux qui avaient les cheveux longs, qui commençaient à fumer des joints, on se faisait taper dessus par les greasers au lycée qui buvaient plus de bière. Enfin, on buvait la bière aussi, mais bon, ils buvaient exclusivement, on va dire, la bière et on, on, on fumait des joints. Mais quelques années après, ces mêmes gens, on les retrouvait dans le sex, drugs and rock and roll. Alors la différence, c'est qu'il y avait une partie des gens qui avaient vraiment une conscience euh, politique, je crois, euh, surtout le, droit de, le mouvement des droits civiques. Moi, j'ai distribué, j'ai fait du porte-à-porte quand j'avais, je ne sais pas, 15-16 ans dans les quartiers noirs pour que les gens s'inscrivent à voter. On était un certain nombre comme ça. Après, le nombre de personnes qui étaient au Woodstock ou à adhéraient à Sex, Drugs and Rock and Roll, on en faisait partie, mais tout le monde, évidemment, n'avait pas les mêmes messages. Donc, je ne veux pas être trop long, mais pour dire, donc, quand on veut faire le bilan un petit peu, bon, moi, je trouve qu'il y a quand même dans le film, il y a un peu quelques vieux grincheux, je peux, je peux l'être aussi à un certain moment, il y a des nostalgiques, bon, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir toute la complexité, euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, ce, ce que je voulais dire quand même, dans le sens de « we blew it », si ça veut dire, c'est toujours par rapport à quels étaient nos objectifs. Si l'objectif était renverser le système capitaliste, euh, on peut être très euh, aigri en disant « bon voilà, le système capitaliste euh, euh, est toujours là ». Mais il faut dire aussi, les années 60, c'était une époque d'entrepreneuriat. Je veux dire, « The Grateful Dead »,« Silicon Valley » est issu des gens de « Whole Earth Catalog ». Donc, les gens, ils étaient contre un certain capitalisme de grosses entreprises et tout ça, la bureaucratie qu'on retrouvait dans l'État, mais il y avait un esprit de capitaliste entrepreneuriat qui est très américain, alors qui est évidemment un peu aux antipodes, je pense, de mai 68 en France, où le marxisme avait beaucoup plus d'importance qu'aux États-Unis. Donc, il y avait cet esprit capitaliste, mais une autre forme de capitalisme qui a donné lieu après à Apple, Silicon Valley, etc., dans la musique. Euh, mais, mais bon, juste pour finir pour les, pour, sur les apports, je crois qu'il est indéniable. On ne peut pas dire « we blew it » si on veut parler des libertés euh, des femmes, des homosexuels, des minorités ethniques. Bon, là, là, je pense qu'il y a eu des... Bon, bien sûr, insuffisant. Il y a eu des vraies avancées. Et ça, je... Donc, bon, cette génération, je pense qu'on peut être fier de ça. Alors après, plein de ratés, bien sûr. Mais bon, moi, je ne dirais pas uh, « we blew it uh, » dans, dans un sens uh, pessimiste. Moi, je ne suis pas du tout pessimiste. J'aimais bien le note d'espoir. Et aussi sur le plan artistique, uh, bon, etc. C'était etc. un peu long, mais merci beaucoup. Euh, pas, pas, je, je, deux remarques, parce que moi, je, par rapport à ce que vous avez dit... Euh, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup intéressé, en fait, et que, et que j'ai réalisé véritablement en étant là-bas, en, en, en 2016. Euh, et euh, ça a été, parce que vous parlez des années 60 qui sont complexes, évidemment, et puis la contre-culture, elle est minoritaire, même dans les années 60. Que nous, on se construit, enfin, au fil des années, on s'est construit d'un cliché que tous les Américains, entre, en 67, ils sont au Summer of Love et en 69 à Woodstock. C'est évidemment pas vrai. D'ailleurs, Nixon est élu en 69. Ça montre bien qu'il y a quand même un, il y a un hiatus. Donc, on, il y a aussi cette idée qui m'intéressait, c'est qu'on a le sentiment que l'Amérique a été contre-culturelle à la fin des années 60, ce qui n'est pas vrai. Une minorité, vous le savez mieux que moi, était contre-culturelle, si ce n'est que d'un point de vue médiatique et symbolique, euh, 
ils étaient majoritaires. Hein. C'est pour ça qu'on a appelé la majorité silencieuse, Nixon, etc. etc. Ils faisaient beaucoup, moins, beaucoup plus de bruit, mais en nombre, ils étaient moins nombreux. C'était la minorité. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de voir quand même... Je suis tout à fait d'accord avec vous sur la question de la liberté. Hein, la liberté de porter une arme, la liberté d'eux, c'est que chacun voit la liberté à sa porte là-bas, mais chacun est obsédé par ça quand même. Alors qu'en France, par exemple, c'est l'égalité qui, qui nous obsède beaucoup plus. Les Américains, c'est la liberté. C'est très intéressant parce que ça veut dire aussi le rapport qu'on a à l'État et au gouvernement. Donc les Américains, il y a quand même cette idée, sauf pour les très pauvres qui sont contents d'avoir des aides, Obamacare, toutes ces choses-là. Mais euh, il y a quand même chez eux cette espèce d'obsession, et c'est ce que raconte celui qui porte une arme, on, ou même tous, on le sent en filigrane, moins l'État est présent, mieux on se porte. Voilà. Euh, et donc, euh, à la fois l'individualisme, la liberté d'entreprise, euh, l'individu américain contre le peuple, etc. C'est enfin, un pays qui pense qu'on avance par des individus forts. Euh, et que le peuple, il suit des, il suit des modèles. Enfin, Henry Fonda dans euh, Vers sa destinée de Young Mr. Lincoln de John Ford. Voilà. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'en France, c'est vrai qu'on a. On, on, et donc, on aurait, nous, un rapport plus infantile à l'égard de l'État et du gouvernement. C'est plus papa-maman pour nous. On attend plein de trucs, hein, etc. Les Américains, c'est un peu l'inverse. Après, l'autre chose, moi, qui m'a beaucoup intéressé, c'est quand même. Parce que quand vous repartez, fait, euh, faire. C'est toujours compliqué. C'est quoi le point de départ Kennedy, bien sûr, mais c'est quoi le point d'arrivée, indépendamment de la question spatiale Moi, ça m'intéressait beaucoup de savoir à quel moment ça commence et à quel moment ça se termine. Alors, on peut se perdre complètement dans ces questions-là, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vous dira en 61, en 57, en 58, puis à la fin, la bataille des thermopiles. Bon. Donc, la question de l'origine, elle est importante, et la question de la fin aussi. Moi, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Est-ce que 75, 78, chacun ça se... Mais en fait, c'est comme dans The Crack-Up de Fitzgerald. C'est ça. Il là... y a eu une fêlure. Ça, y a eu... Enfin, ça se brise, à mon avis, en 80. Hein Je pense que c'est pour ça que moi, ça m'intéressait d'aller très vite entre 80 et aujourd'hui, parce que le monde dans lequel on vit s'invente en 80. Depuis, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc ça va très vite. Mais à quel moment, en fait, il y a eu la fin à commencer Dans le cinéma américain, ça commence dès 69. Hein de... enfin, je veux dire, le... dès... enfin, la fin de la horde sauvage, c'est... De, donc ça met dix ans à finir avec ce mélange dont vous parliez qui m'a qui toujours, toujours beaucoup touché dans le cinéma américain des années 60-70 c'est ce mélange d'euphorie et de désenchantement voilà. c'est un cinéma mélancolique c'est pour ça que voilà, et pas nostalgique, c'est plutôt un cinéma mélancolique et ce que je trouvais aussi intéressant c'est pour ça que je voulais que les années 50 soient quand même une espèce de note qu'on entend là parce que il me semble que quand on va là-bas et qu'on oublie un peu nos préjugés français droite, gauche, où on pense qu'il y a un il y avait, euh, en 2016, il y avait un Hollande et il y avait un Sarkozy américain, genre un truc un peu idiot. Bon. Et donc, quand on va là-bas, si on essaie de comprendre intimement comment ça marche, moi, il m'a semblé, et je pense qu'à force de rencontrer des cinéastes et des Américains, etc., qu'il y avait quelque chose, il y, avait, il y a une vraie ligne de fracture aux États-Unis. Je ne parle pas de la question euh, sociale, économique, raciale, il y en a plein, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui fait quand même qu'il y a toujours deux Amériques qui se regardent depuis 40 ans, un peu en chaîne faïence, il y a les Américains pour lesquels l'âge d'or, ce sont les années 50. Et les Américains pour lesquels l'âge d'or, ce sont les années 60. Vous voyez ce que je veux dire Et moi, ça m'a beaucoup frappé. C'est-à-dire que le... D'où... Après, on peut tout revoir. C'est-à-dire que Trump, lorsqu'il arrive, il sait ça. 
il sait que la, les gens, une partie des gens qui vont voter pour lui, leur âge d'or fantasmatique à eux, c'est les années 50. Le titre dans sa voiture, etc., etc. Donc il reprend le slogan de Reagan de 81. Et donc il y a cette ligne, quoi. 2000, 2016, en gros c'est ça, hein. 2016, 80, 50, c'est la, la même Amérique, ça. Et puis il y a les autres qui, eux, fantasment les années 60. Ce que dit Marie Cowie au début, de, de, qui est prof à UCLA, qui explique ça. C'est que ma génération à moi, autrement dit, elle, elle le dit, hein, mais les démocrates comme moi, qui avons vécu les années 60 ou pas, nous, quand on se pose une question, qu'on veut avoir une boussole pour savoir où aller, on se dit, on retourne aux années 60, voir comment eux, ils ont fait. Et je trouve que cette espèce de, de « dis-moi quel est ton âge d'or, je te dirai où tu es aux états unis », c'est un truc qui, pour le coup, que j'ai pas que j'ai vraiment appris, mais en tout cas qui m'est apparu, qui m'a sauté aux yeux pendant le, le, pendant le, le, le tournage, et, et jusqu'à des choses extrêmement étranges, parce que, évidemment, moi, quand j'arrive là-bas, il se trouve c'est l'élection de Trump, donc j'ai deux façons de faire, ou bien je me dis, je veux surtout pas qu'on en parle, et je laisse complètement hors champ la question Trump, à mon avis, ce qui aurait été idiot, au contraire, je me dis, c'est un cadeau formidable, puisque ça commence à Easy Rider, et puis je suis à la veille de l'élection de Trump. Et, euh, et je me suis dit, c'est extraordinaire, parce que tous les gens avaient très envie de parler de ça, et comme le, et comme le vote était très complexe, nous, en France, on avait un peu le sentiment que c'était euh, les Noirs et les Blancs, euh, dire les, les, les démocrates intelligents lettrés, ils votent pour Clinton, les demeurés white trash, ils votent pour, tr pour Trump. Mais quand on est là-bas, c'est pas ça la réalité. Les white trash, ils votent pour Trump. Mais il y a plein d'autres qui votent pour Trump, dont celui que vous voyez au début, de gens qui ont, été, qui ont fait partie des combats des années 60 et qui se retrouvent 40 ans plus tard à voter pour Donald Trump. Et ça, moi, ça m'intéressait beaucoup. C'est sûr que ça complexifie le propos, il est moins simple que ce qu'on aurait pu penser au début, mais je trouve que ça rendait bien compte de ce qu'était devenu l'Amérique aujourd'hui, et ça me, ça me racontait aussi des choses sur Trump et sur Clinton, parce que moi je pense, ayant passé quasiment l'année 2016 là-bas, peut-être que vous pensez autre chose, mais je pense que l'élection américaine, elle se joue au moment où Bernie Sanders sort de la course. C'est encore lui qui cristallise les gens des 60s à l'époque, d'où le portrait de Lisa Lowe, etc., Michael Lang, le cofondateur de Woodstock. C'est-à-dire que chacun est un peu dans sa maison quand il est encore là. En gros, les démocrates 60s, ils sont avec Bernie Sanders, et les conservateurs, white wing, white trash, ils sont avec Trump. Et quand Bernie Sanders sort ou est sorti de la course, on peut en parler longuement, euh, à ce moment-là, euh, plein de gens se sentent orphelins. Et, les, et on pense que ceux qui ont voté, vous le savez bien, Sanders vont aller vers Clinton, et ça ne se fait pas si naturellement que ça. Et moi, j'ai rencontré certains, la Summer que vous voyez dans, dans le quarter de Trump au début avec ses gamins qui crient, qui jouent au milieu des mugs, Trump, etc. Elle, elle me dit, mais moi, dans les années 60, j'aurais voté Kennedy. Hein Et je m'apprêtais à voter Bernie Sanders. Donc, je me dis, alors, ou bien je joue le... Elle me dit, bon, elle est complètement débile, je la sors du film, ou bien je l'entends. Et ça, ça m'intéresse. C'est-à-dire que, que c'est souvent... Moi, je voulais évidemment toujours filmer du côté des gens et des raisons des gens. Enfin, vraiment pas cette idée. Vous savez, c'est dans, dans, la, dans, la, dans la règle du jeu, quand Octave dit ce qui est terrible dans ce monde, c'est que chacun a ses raisons. Moi, je voulais dans le film filmer du côté des raisons des gens, même si je ne suis pas d'accord. Ce n'était pas la question. De jamais filmer contre, être avec eux, ne pas les juger, les prendre au piège. Et donc, ceux qui, qui votent Trump, Clinton, qui votent pas ou autre, je suis avec eux. J'ai envie que leur parole existe au même titre que les autres. Et quand cette femme me dit ça, et beaucoup de gens qui votaient Trump avaient un discours souvent articulé. Ce n'était pas des bords boring de demeurer. Quoi. Ils me disaient, c'est quand même étrange. 
au nom des démocrates. Oui, alors voilà, dans les années 60, les démocrates étaient contre la guerre, contre Wall Street, contre les élites, etc. etc. Et puis il se dit, bah, mais les démocrates, c'est quoi C'est Clinton aujourd'hui Donc eux, et quand elle me dit, elle, c'est au nom de mon attachement aux valeurs démocrates que je vais voter Trump, qui lui incarnait de façon très bordélique ça, hein, Trump, hein, côté un peu anti-système, un peu... Bien sûr. Et ça, je trouvais que même le côté un peu libertaire, parce que Trump, ce n'était pas un puritain. Là, il, a, il a capté aussi dans les 60s, euh, alors que Clinton, c'était... Clinton, c'est quand même celle qui n'avait pas défendu, euh, souvenez-vous, à l'époque de l'accusation de viol de Bill Clinton, etc. etc. Que, et ça, les électeurs américains s'en étaient souvenus. C'est facile de parler au nom des femmes aujourd'hui qui sont maltraitées, mais quand il a fallu aller parler des femmes qui avaient été plutôt maltraitées par Bill Clinton, elle était complètement du côté de Bill Clinton. Moi, on me l'a souvent redit, ça. Parce qu'ils ont de la mémoire, quand même. Hein. Et donc, Clinton, et moi, je vois quand Bernie Sanders sort de la course, et c'est à ce moment-là que je vadrouille de plus en plus, et, que, et je vois que les, entre, les états, entre la côte est et la côte ouest, donc entre les, bulles, les deux bulles démocrates américaines, avec deux, trois trucs, Austin, Santa Fe, etc., je me dis, mais je vois que des soutiens pro-Trump. Sanders, ils ont tous raccroché les gants, ils ont, deux, trois, ils ont plus envie d'aller voter Clinton, ou ils vont y aller en bouche en nez. Par contre, je vois vraiment des gens qui ont envie de voter Trump. Et c'est ce que je raconte plusieurs fois, d'ailleurs, à Bob Mankoff, le chief cartooniste là, du New Yorker, que je rencontre à chaque fois que je reviens à New York, et la deuxième fois, je lui dis, euh, après avoir passé mes deux, trois, peu importe, et je lui dis, vous savez, Bob, euh, vous me dites que Trump a zéro chance, etc., mais moi, je viens de traverser le pays pendant trois mois. Ce n'est pas le sentiment que j'ai. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui sont pro-Trump. Et puis, entre New York et là, il y a du monde et il y a de la place. Quoi. Et euh, il y a beaucoup plus de gens qui, se, qui sont motivés par Trump. J'ai l'impression que les, les soutiens euh, démocrates, depuis que Sanders est sorti de la course, ils ont hiberné. C'est des marmottes. Je n'en voyais plus. Ouais, c'est pas les petites vitrines à New York qui changeaient quoi que ce soit. Et Bob Mankoff, il me dit, mais non, mais je dis, inquiétez pas, tout ça c'est un, un cauchemar, il est, il est idiot, il s'amuse avec le coup du, du code nucléaire, c'est un mauvais cauchemar, il nous a collé la honte pendant un an, mais évidemment qu'il ne sera pas président. Et ça, il me le dit à trois semaines de son élection. Hein et euh, et d'ailleurs, c'est entre parenthèses pour ça que je le mets dans le, les bureaux du New Yorker, à la place exacte du, de, quasiment du World Trade Center, et que j'aimais que ce, que ce type soit dans son aquarium, dans sa bulle, hein, qui ne voit pas venir l'élection de Trump quand, euh, comme 16 ans auparavant, on n'a pas vu venir l'avion sur les tours du World Trade Center. C'était ça qui m'intéressait chez, chez Bob Mankoff. Et donc, c'est un peu des choses que, étant là-bas, en fait, on en. Enfin, on apprenait, en tout cas, euh, qui, qui moi, m'ont intéressé. Parce que le... Et de, dernière chose par rapport à la question du Weeblewit, évidemment, c'est une question, bien sûr, mais euh, le, le Weeblewit, c'est-à-dire que le Michael Lang, du point de vue, par exemple, de l'écologie, c'était son point de vue, on a fait des progrès, vous avez raison, du point de vue de liberté de plein de choses, etc. Mais je pense que c'est quand même du point de vue, à mon avis, du rapport entre la culture et la politique qu'il y a le sentiment du Weeblewit. C'est à ce moment-là. C'est le moment où le cinéma, c'était très important pour les gens, où il y avait une classe moyenne culturelle, enfin, toutes ces choses-là. Je pense que le, le sentiment du Weeblewit, c'était ça. C'était voilà, cette idée que bah, le faire les films, là, la culture, c'est très important. On apprend tout du monde avec la culture. Euh, voilà. Et puis raconter l'un, c'est raconter l'autre. Et c'est vrai que 35 ans plus tard, là, à titre personnel, là, pour le coup, et relayant ce que pensent certains, j'ai le sentiment qu'on a qu'on a fait un peu machine arrière, ou alors, en tout cas, ça s'est un peu détérioré. Donc, on n'a pas Weeboui partout, mais sur ces choses-là, euh, un peu quand même, à mon avis. 
J'ajouterais juste une remarque euh, par rapport à ce que vous venez de dire. C'est euh, effectivement la question de, de la période du tournage, c'est-à-dire euh, cette période de campagne électorale, elle n'est pas du tout occultée, elle est même affirmée dès le début, puisque par l'intermédiaire de ce personnage dont tu parlais, on a les masques des deux candidats et lui qui affiche euh, clairement la couleur. Euh, Est-ce que ça a créé un autre, euh, un autre aspect pour le tournage, c'est-à-dire euh, peut-être la nécessité ou le désir que le tournage n'excède pas les résultats parce que peut-être que si le tournage était étendu sur une longue période et que donc le nouveau président des États-Unis avait été connu, ça aurait changé le film et peut-être les discours des interlocuteurs. Oui, alors pour être tout à fait honnête, euh, oui et non. C'est-à-dire que le, euh, y a un moment, on, on, en fait, on a plusieurs façons de, 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 de fixer la date de tournage. On se dit en gros, on fait de août à octobre, ou alors on va un peu plus loin, on commence en septembre et on va jusqu'en novembre. Bon. Et, euh, et moi j'avais incluant, le, le, incluant le, parce que là ça fait peu ou prou un an je crois que ça fait pile un an pile mercredi voilà. prochain ça fera un an ça. On bah, le jour de la euh... sortie du film c'est formidable oui c'est pas complètement hasard oui. et, euh, et donc voilà et donc l'idée c'était et je me suis dit oui mais alors, si jamais on inclut en fait le résultat de l'élection américaine euh, d'abord en fait on règle cette histoire là dans le film et surtout on lui donne une importance qu'elle n'a pas non plus alors que le c'est dimenté, c'est des couches. Que Trump est là, mais il est là au même titre qu'on a vu Kennedy, qu'on a vu Nixon au tout début, et que les autres viendront. Il n'a pas plus ou moins d'importance. Et moi, j'avais peur que, que le film soit un peu happé, en fait, un peu détourné de, de son objectif initial, si d'un seul coup, je sais, je sais bien comment ça marche après, on dit un film sur Trump. Donc ça, moi, ça voilà, je ne vais pas faire des débats de société sur, de, sur Donald Trump. Hein, pas, je ne je, je suis pas sociologue ou historien. Donc je voulais aussi euh, à la fois qu'il soit présent parce qu'il fait partie de l'Amérique et l'Amérique et le cinéma, ça se confond. Euh, et en même temps, il fallait qu'il trouve sa juste place. Et après, je me suis dit au moment du, euh, où je commence les dérochages, c'est-à-dire que je rentre et je commence à voir tout ça en me disant qu'est-ce qu'on va garder ou autre. Et je me pose la question, est-ce qu'on inclut le résultat, du, enfin la conclusion de cette couche-là du film, finalement, qui est-ce qui a été élu Est-ce qu'on le met dedans ou pas Et au début, je me dis, tiens, pourquoi pas Et là, j'avais moi un plan en tête que j'adore qui est le, un des derniers plans des hommes du président. Je ne sais pas si vous avez vu le Pakula, euh, qui, donc, qui est donc l'enquête de Howard et Bernstein sur l'affaire du Watergate. Et euh, Pakula, il a une idée absolument géniale lorsqu'il s'agit d'annoncer, parce que tout ça va conduire quand même à la, à, la, à la démission de Nixon en août 74. Et donc tout le film est quand même pendant plus de deux heures est fondé sur les, les preuves, les coups de fil que donne Redford et Dustin Hoffman pour tenter d'accumuler des preuves pour, faire, pour montrer que Nixon a émis... Bon, vous connaissez l'histoire, etc. Et, euh, et à la fin, quand arrive ce qui aurait dû être une espèce d'acmé, de zénith absolu, Nixon démissionne, là, on a un plan sur la salle de rédaction, tout le monde est en train de taper, etc. Et sur une micro... Euh, sur un micro-télex, arrive à ce moment-là la nouvelle, bah, Nixon va démissionner, mais en fait, ça n'intéresse plus personne, etc. Et j'avais envie de faire ça avec Donald Trump en me disant, si jamais j'introduis le résultat, ça sera comme ça, en plus comme sur dommage aux hommes du président, et, et qu'en fait, c'est pas... Parce que ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que c'est pas parce que Donald Trump n'est pas élu que les Trumpiens disparaîtront. Et je pense que j'aimais bien cette idée que, euh, en fait, n'étant pas dans le film, ce que racontent les gens reste, à mon avis, plus fort, parce qu'ils ils penseront la même chose, même si Trump avait été battu. Et parfois, le, ré, le résultat de l'élection fait un, un peu oublier les débats, d'une certaine façon. Mais celui qui vote pour Trump, il votera pour l'équivalent dans 2, 3, 4, 5 ans, on verra. Mais l'idée qu'il a défendue au, au nom de Trump, elle restera. Et euh, j'avais peur qu'en montrant le résultat de l'élection, on résolve cette question et on s'en débarrasse un peu. Quoi. Y a-t-il d'autres... Nous avons encore le temps. Oui. Y a-t-il une autre question, une autre remarque 
Oui, alors je reviens sur la notion de parti pris hein, de, du réalisateur. Euh, en fait, on est, on est un peu surpris, hein, le spectateur, parce que ce n'est pas une histoire du cinéma américain, quand bien même ça serait sur un petit segment des années 70. Ce n'est pas une histoire politique des États-Unis. Là, il faut lire le bouquin de Wardine, par exemple, si on veut vraiment rentrer dans, dans ces détails-là. Euh, moi, ce que je retiens, c'est deux choses. C'est le regard d'un Français américanophile, en tout cas passionné par la culture américaine, aussi l'histoire américaine, les États-Unis. Et deuxièmement, ce que je retiens aussi, et ça me trouble un petit peu, parce que même si vous n'êtes pas un homme politique, vous pouvez avoir des convictions, des valeurs. Bon, en journalisme, vous faites des articles dans certains journaux avec des, des valeurs, une identité très forte. Charlie Hebdo voilà. Mais ce qui est très fort dans, dans votre travail, c'est qu'effectivement, vous ne prenez pas de parti pris, vous laissez tout le monde au même niveau. Il n'y a pas de question qui relance que vous filmez lorsque vous êtes avec des personnalités, il n'y a pas de voix off. Donc vous restez extrêmement neutre. Et donc moi, ma conclusion de tout ça, c'est l'énorme point d'interrogation qu'il va y avoir sur la réception de ce film aux États-Unis. Est-ce que, un, ils vont reconnaître le regard aimant français vis-à-vis d'eux Est-ce qu'ils vont le constater Et deuxièmement, est-ce qu'ils vont apprécier que, pour une fois, parce qu'au niveau international, on le dit souvent, les Français donnent des leçons. Les Français ont toujours l'impression d'avoir raison, de défendre les droits de l'homme, etc. Et là, c'est assez neutre comme regard. Et il y a la diversité, la pluralité politique des États-Unis qui, qui ressort. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas en train de vous poser la question de savoir comment vous pensez qu'ils vont recevoir votre film, mais moi ça m'interroge beaucoup. Alors après, je ne sais pas s'il y aura des répercussions diplomatiques, mais... Alors certains l'ont déjà vu, d'ailleurs, notamment parmi les, les cinéastes là, à qui, à qui j'ai montré le film, que je, ne serait-ce que par politesse, quoi, de correction, de voir le film. Et, euh, et pour l'instant, j'ai plutôt des bons... Enfin, euh, comment dire, euh, vous dites c'est neutre, euh, moi je crois, alors là, je ne crois pas du tout. Non, mais c'est pas très intéressant, vous voyez ce que je veux dire Je ne fais pas envoyer spécial, je ne m'appelle pas Patrick Cohen, on s'en fout. Donc, euh, pas le... moi, je fais un film, je fais un, quelque chose qui est de l'ordre par moment de la propos. Enfin, pour moi, j'avais envie de faire une espèce de voyage ou de poème élégiaque sur des choses. Je, vous voyez ce que je veux dire Je ne suis pas François Ruffin, quoi. Et on peut aimer ça, mais dans le sens, c'est autre chose. Moi, je voulais faire du cinéma, c'est pas... Donc, la, alors, par contre, la, la question de la... Alors, les États-Unis, je verrai ça, parce que le film sera là, en mois de janvier, là, février, distribué là-bas, donc je vous dirai ce qui, si je suis lynché ou pas, on verra. Euh, non, c'est pas ça, c'est que je, je me demande si vous ne confondez pas, enfin, hein, de façon totalement respectueuse, hein, mais euh, un tout petit peu la neutralité et la bienveillance. C'est-à-dire que euh, moi, je voulais que chacun ait une chance d'avoir une, une, de, de s'exprimer. Voilà. Ça, pour moi, là, pour le coup, ce n'est pas un problème politique, c'est un problème moral. Moi, je crois plus à ça, d'ailleurs. Ça m'intéresse plus les questions morales et éthiques au cinéma que les questions politiques, pour être tout à fait honnête. Que quand je vois les films de John Ford, de Louis Bunuel ou de Fritz Lang, ça ne me parle pas de politique. Par contre, ça me parle d'éthique et de morale. Et ça me semble, pour, le, pour moi, la politique est une catégorie de la morale ou de l'éthique. Vous voyez ce que je veux dire Ça, oui. Ça, ça me semble très important. Que, donc, j'espère je, euh, ne pas avoir fait un film qui contient de la politique. De toute façon, qu'est-ce qui ne contient pas de la politique moi, Je ne sais pas ce que c'est. Euh, dès, que, dès lors que quelqu'un ouvre la bouche, dit quelque chose, etc., il fait de la politique. Donc la politique, elle est mal, à son corps défendant, elle est partout dans le film. Comme le cinéma, à son corps défendant, elle est partout dans le film. 
Par contre, euh, moi je voulais effectivement qu'il y ait une forme de, pas de bienveillance, mais de déplier un problème plutôt que de le simplifier. C'est-à-dire qu'avec cette idée, pour ça que la séquence générique, pour moi, c'était aussi un petit peu ça, c'est-à-dire cette idée qu'on commence avec des images, un peu des, des, des clichés qu'on a en tête. Voilà, alors des gens qui fument des joints, la guerre du Vietnam, l'assassinat du, du, du type après la offensive du tête au Vietcong, Charles Manson, Nixon, c'est des images moi, qui tapissent mon cerveau, donc je me suis dit on va en faire une séquence parce que peut-être que tout le monde n'a pas exactement les mêmes. Donc un, on commence avec des a priori, des préjugés, on pense que les, les années 60-70 c'est ça. Et moi j'avais envie qu'à partir de, de, de ça, qui sont un peu les images mais au sens strict du terme, les, les clichés de cette période-là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus complexe, un peu comme un entonnoir inversé, si vous voulez. Et qu'à la fin, on en sache moins qu'au début. Le contraire du film à thèse. Vous voyez, quand vous voyez un film de Michael Moore, on aime ou on n'aime pas Michael Moore, mais Michael Moore, euh, c'est le traitement Ludovico dans Mécanique. Vous voyez euh, Il arrive, il dit, voilà, on va, on va aller à ce point-là au bout d'une heure et demie, et au bout d'une heure et demie, vous pourrez penser que cette chose-là. Il vous martèle avec tous les moyens du bord, de, par la mise en scène, par sa présence à lui, la relance, l'ironie, le foutage de gueule, tout ce qu'il veut, à la fin, c'est, on sort un peu sonné, quoi, et on se dit, ah oui, je pense ça. Voilà. Enfin, c'est un peu... Et moi, je voulais faire le contraire, non pas que je ne sais pas, Michael Moore ou Oliver Stone, par exemple. Oliver Stone, quand il a envie de dire quelque chose, on le sent passer. Et moi, j'avais envie de faire exactement l'inverse, tout simplement. Euh, C'est-à-dire de me dire, euh, à la fin, on, en saura, on se posera encore plus de questions qu'au début, mais peut-être qu'il que y aura plus d'éléments pour accéder à une forme de, de vérité. Et, et voilà, et donc la neutralité, il euh, y a la bienveillance avec les gens, effectivement, et ça, pour moi, c'était important, le, cette espèce de côté, ça doit être mon côté américain, c'est que ce démocratisme fordien, c'est-à-dire que quand les gens rentrent dans le cadre, ils ont tous la même place, qu'ils soient connus ou pas, et même parfois les inconnus ont plus de place que les gens connus. Donc pour moi, j'ai affaire à des Américains. Certains faisaient des films et d'autres faisaient la guerre. Je n'ai pas à faire de distinction du tout, au contraire, c'est ça qui m'intéressait. Et après, la neutralité, non, parce que derrière, il y a des plans, il y a de la mise en scène, il y a une façon de les filmer euh, qui fait que moi, c'est là que je suis. C'est-à-dire que le, 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 le passage de Charles Burnett à Fred Williamson, euh, quand Charles Burnett part dans la profondeur de champ, euh, qu'il est arrivé trop tard, qu'il a disparu des radars, en fait, il a disparu. Charles Burnett, et Carrie dans le plan suivant, dans un mouvement exactement inverse, Fred Williamson qui vient faire son cacou avec son cigare et nous dire qu'il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, mais il y a que du green. J'ai tout dit là, ce n'est pas la peine que j'ai une voix off qui me raconte comment on est passé des droits civiques à ça, qu'une que partie, que Malcolm X, que Luther King, il euh, y, y a ceux qui pensent que la, le problème racial aux états unis il y en a qui pensent que c'est un problème économique, et d'autres qui vous disent c'est un problème racial, effectivement, quel que soit l'argent qu'on a, il y aura toujours des noirs contre des blancs. Et moi, ces deux visages, en fait, du problème noir américain des années 60, grosso modo, avec les homeless et puis la chanson de Sam Cooke, 64, avec des civil rights, etc. C'est-à-dire que la question du problème noir, en fait, au fond, je la, à titre personnel, pour moi, elle est résumée dans le raccord entre la disparition de l'un et l'apparition de l'autre. C'est ça. L'un a disparu, l'un a perdu, l'autre a gagné. Ouais. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc la neutralité, euh, j'aime pas du tout ce terme d'abord. On n'est jamais neutre. Je ne sais même pas comment on peut être neutre dans la vie. On n'est jamais neutre. Donc euh, moi, j'ai un sentiment, quelque chose qui m'émeut, auquel je crois, peu importe, mais ce n'est pas de la politique. Mais je pense que c'est évidemment dans la façon de filmer jusqu'au dernier plan qui, à mon avis, euh, euh, c'est là-dedans que je suis. Quoi. Voilà. Après, ça peut être inintéressant, ça peut être... Là, n'est pas le problème. Mais euh, 
à mon avis, je suis beaucoup plus là que si j'avais fait une voix off ou si j'étais apparu dans le cadre. Enfin, j'espère, en tout cas. Ouais, on arrive malheureusement au temps qui nous est imparti, qu'on ne peut pas vraiment excéder, puisqu'il y a... C'est à cause de la SNCF, comme toujours. Euh, juste une question, alors peut-être dont la réponse va pouvoir tenir en un mot, ah. qui est une question piège. Euh, et la réponse pourra tenir sur des arguments esthétiques ou de production ou légaux, comme on veut. Oui, Blueit est-il un film français ou américain Oui, Blueit. Le générique est en, est en anglais. Oui, oui. Ah non, c'est un film d'abord. Alors, c'est un film qui. Alors, tu dis un mot, mais c'est pas possible. Non. Que le, non, mais, non, non, c'est un film qui a, en fait, qui a été, du point de vue de l'auteur, parce que moi, je suis français, qui a été, que j'ai gardé les droits du point de vue euh, en France, c'est un film signé sous contrat de droit d'auteur français, mais le film a été produit intégralement par des fonds étrangers anglais et américains. Donc, on a trouvé un juste milieu, parce que, voilà, quand on est français, on arrive avec cette idée que celui qui a fait le film, c'est celui qui le détient. Alors que la culture anglo-saxonne, c'est celui qui a financé le film qu'il possède. Et moi, je savais un tout petit peu ça avant. Et donc, pour éviter le clash, à un moment donné, avec les producteurs, en me disant, ça se trouve, ils ne vont pas super adorer le film que j'aurais fait, ce qui a été le cas, je me suis dit, il faut, on va sécuriser tout ça. Et donc, je lui ai dit, écoutez, moi, enfant de la politique des auteurs, euh, c est, c est, le film, c'est moi. Et vous, je comprends, anglo-saxon, le film, c'est vous, parce que vous avez mis, euh, mis l'argent la, pour le faire. Et donc, euh, la question, c'était, en cas de désaccord, qui tranche c'est la question du fameux final cut aux états unis c'est qu'on avait 70, ils l'avaient tous, depuis c'est très compliqué. En France, ça nous semble évident que le réalisateur a le final cut, aux états unis c'est très compliqué. Et donc, euh, et voilà, au début, bah, c'est nous, bah, hors de question, c'est moi qui aurai le final cut, donc on a trouvé une espèce de, de, en fait, de, 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 de terrain d'entente qui, qui était qu'en cas de désaccord sur le montage du film, sur le film lui-même, euh, on faisait appel à une tierce personne qui trancherait le débat entre la prod et moi entre les Américains, Anglais, surtout les Anglais qui posent problème, ce n'est pas les Américains, et, euh, et moi. Et donc, y a eu, et donc on s'est mis d'accord en disant une tierce personne qui, et là ils m'ont dit bah, il faudrait un, un cinéaste de stature internationale, et moi je saute sur l'occasion, j'appelle Olivier tout de suite, ah, Olivier Assayas, et je lui dis écoute, euh, voilà, il connaît ça par cœur, bon, et donc je lui dis écoute, voilà, tu seras dans le board en cas de problème. Il me dit Jean-Baptiste, il n'y a pas de problème, je te sonnerai toujours, etc. Eux ils sont contents parce qu'ils ne savent pas que je connais bien Olivier Assayas. Je garde ça pour moi quand même. Et, euh, et donc, Olivier Assayas rentre à ce moment-là dans le bord en cas de problème. C'est lui euh, qui, qui tranchera. C'est toujours, on est trois. Donc moi, je suis de mon côté, c'est un peu logique. Eux, du leur. Et Olivier est toujours de mon côté systématiquement. Et, euh, et c'est pratique parce que... Euh, moi, j'ai écrit beaucoup de mails aux producteurs en leur expliquant comme à des, par moments à des enfants de 12 ans le film. Hein, c'est un peu ça. Hein, mais comme ils ont l'argent, euh, ils seraient dans un amphi en fac, je les aurais virés. Ils m'ont donné l'argent, il faut que je leur explique. Et donc je leur ai fait des, des lettres, des lettres, des lettres comme ça. Et parfois Olivier leur envoyait des lettres en leur expliquant. Il leur, Olivier faisait des, des mails expliquant le film en disant vous n'avez rien compris, vous ne savez pas comment le vendre, etc. C'est pas de la prose, c'est du poème. Il s'amusait beaucoup Olivier, etc. Et eux ils étaient un peu intimidés en disant mais si Assayas dit ça quand même. Et puis et puis il a, il a, on avait lui et moi au bout d'un moment il y a un, un petit réseau, c'est que l'argent c'est une chose, mais après on peut on, voilà on peut faire la guerre de plein de façons différentes quand on est en conflit avec un producteur et pas uniquement avec euh, avec une carte bleue quoi. Donc, pour répondre à ta question, c'est ça, c'est un, un film français, oui, c'est un film français financé par des Américains, mais de façon esthétique, c'est plutôt un film, c'est le film d'un Français qui a rêvé et qui continue de rêver de l'Amérique, quoi, c'est ça. Mmh. 